0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Korax Podcast. Mein Name ist Corvus, pronunziert heute Day, und heute geht es um Kojef. Wie es in der letzten Folge angekündigt war, hatte ich ja Kojef versprochen. Ich hatte eventuell noch was anderes vorgeschlagen, was dazwischen geschoben werden konnte, aber ich bin mit Kojef soweit, ich ihn behandeln möchte, auch soweit fertig geworden, weswegen er jetzt halt dran ist. Ich hatte erst überlegt, noch ein ich sag's mal ein Kapitel hier für die Folge mit seiner Biografie zu füllen und so Sachen zu erzählen, wie dass er aus der UdSSR geflohen ist, wie er dann in Europa gelebt hat, wie er Seminare gehalten hat, nicht nur an der Uni, sondern auch Privatseminare, bei denen er unter anderem Lacan zu Besuch war. Äh, die beiden waren befreundet. Äh, wie er für Frankreich äh, als Repräsentant quasi für die Beziehung zwischen Frankreich und Japan politisch mitverantwortlich war, wie er den internationalen Markt mitgeprägt hat, wie er mit höchster Wahrscheinlichkeit neben seiner Tätigkeit für die Fran äh, französische Regierung auch gleichzeitig noch Spion für die UdSSR war und so weiter und so fort. Interessantes Leben, aber... Ich glaube, äh, es ist interessanter, wenn ich jetzt gerade einfach nur diese einzelnen Sachen so runtererzähle, anstatt dass ich sehr ins Detail gehe zu seiner Biografie. Weil so interessant wie diese einzelnen Stationen klingen, muss das halt nicht sein. Eine Einschränkung hat diese Episode auf jeden Fall. Wir werden uns mit zwei Sachen beschäftigen, die ich besonders wichtig finde bei Kojew, äh, die auch besonders folgenreich waren für die Philosophie in Frankreich und danach eben auch in im englischsprachigen Raum, Deutschland eher weniger. Und zwar ist das Problem, dass seine Einführung in Hegel die Vorlesungen in der englischen und deutschen Fassung gekürzt sind. Das bedeutet, damit ich die den ganzen Umfang erfassen konnte, weil mein Französisch nicht genug, dafür, also nicht gut genug dafür ist, musste ich mich auf die interpretative Arbeit von anderen verlassen. Ich habe das deutsche Buch gelesen, allerdings das auch schon wieder ein bisschen her und habe jetzt eben quasi mit äh, ein wenig Sekundärliteratur versucht, das alles aufzufrischen und eben ein bisschen Lücken zu stopfen, die durch den Mangel an Übersetzung einfach zustande gekommen sind. Ein weiteres Problem ist natürlich, es gibt Schriften von Koshchev, die immer noch nicht äh, veröffentlicht sind, überhaupt. Unter anderem eine Schrift, soweit ich weiß, ähm, bei der er nochmal seine Ansicht zum Ende der Geschichte revidiert, weswegen ich das hier nur ansprechen, aber nicht so ausführlich behandeln werde, wie man es vielleicht könnte. Ähm, wir werden es also hauptsächlich auf, äh, auf seine Einführung in Hegel konzentrieren und besonders auf die Dialektik und die damit verbundene Anerkennung. Wird natürlich etwas über das Ende der Geschichte sprechen, aber eben nicht so viel, wie ich es gerne können wollte, wenn ich eben Zugang zu äh, Texten gehabt hätte, die dieses Thema eben noch einmal etwas frischer behandeln. Also, Kojève ist wohl am bekanntesten für seine Hegeleinführung. Diese wird stark dafür kritisiert, dass Koschew Hegel an bestimmten wichtigen Stellen falsch verstanden hat. Die Einführung ist mehr eine Einführung des Denken Kuschews als alles andere. Das muss natürlich nichts Falsches sein. Kuschew bringt Hegel, Heidegger und er wird hier weniger auftauchen, aber bei Kuschew, also hier würde gar nicht auftauchen eigentlich, aber bei Kuschev taucht auf äh, Marx zusammen in einen Dialog und seine Herangehensweise an philosophische Texte ist dieselbige wie die Heideggers. Dieser erhielt auch häufiger den Vorwurf, dass seine Auslegungen, wie zum Beispiel die Kants, textfremd, unwissenschaftlich und so weiter seien. Heidegger beantwortete dies damit, dass eine gewisse Gewaltsamkeit am Text äh, bei einem genuinen Dialog zwischen zwei Philosophen vollkommen normal sei. Das ist selbstverständlich auch nicht Per se schlecht. Wer sich mit diesen Phänomenen und Streitpunkten in Philosophie und Literaturwissenschaften etwas produktiv beschäftigen will, den empfehle ich gerade mal ein Buch, und zwar Critical Access, Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Zizek and Cavell von Colin Davis. Ich werde deshalb eine textuelle Abweichung auch nicht als Alpha und Omega meines Kommentars irgendwie setzen. Dennoch gibt es meiner Ansicht nach Punkte, wo eine Antwort Hegels, zumindest wie ich ihn lese, angemessen wäre, da er meinem Urteil zu folgen immer noch bessere Antworten bietet, beziehungsweise eher besser problematisiert. Allerdings werde ich versuchen, das Ganze auch nicht zu ausführlich hier zu machen, weil es ja immer noch um Kojève gehen soll, zentral. Und der zentrale Text, um den es bei der Hegelauslegung geht, ist die vielfach verdammte Phänomenologie des Geistes. Manche Kommentatoren sprechen Kojew in seiner Auslegung der Anerkennung und der Meistersklaven-Dialektik zu und kritisieren dafür andere Teile des Textes, wie der Widerspruch, dass Kojew anfangs behauptet, zentral für die Phänomenologie sei die Anerkennung und am Ende, dass das Projekt der Phänomenologie auf die Realisierung der Wahrheit nicht nur als Substanz, sondern auch als Objekt reduziert werden kann. Man kann schlecht einen zentralen Punkt behaupten und am Ende einen anderen Punkt als zentral behaupten, ohne dass da ein Widerspruch entsteht. Dennoch werden wir an anderen Punkten widersprechen, Punkte, die meiner Ansicht nach sinnvoll sind, zu widersprechen. Im Kern besteht Kozhevs Beschäftigung mit Hegel aus zwei Teilen. Dem, was er ja, fälschlicherweise als Meister und Sklavendialektik betitelt, und der Beschäftigung mit dem Weisen, wobei wir uns damit nicht so viel beschäftigen werden, weil das mit dem Ende der Geschichte zusammenhängt. Das sind auf ca. 300 Seiten Kochev gerade einmal ca. 24 Seiten aus der Phänomenologie, die durchgearbeitet werden. Der Rest der Phänomenologie wird mehr oder weniger zusammengepresst oder maximal gestriffen, je nachdem um welchen Teil es geht. Was Kochev mit Hegel macht, ist auf ihn zurückzugreifen und auf kleinen Teilen von ihm aufzubauen, um ein eigenes philosophisches Projekt, um den Ursprung und das Ende der Identität sozusagen aufzubauen. Hegel ist gleichzeitig Vorwand und Baumaterial. Die Einführung in Hegel selbst beginnt mit einem Text, betitelt, das ist die grobe Übersetzung, in Gestalt einer Einführung. Also Es ist keine Einführung, mit der wir konfrontiert werden, sondern etwas, das so tut, als ob oder so erscheinen will, als ob. Dieser Text bietet einen philosophischen Ursprungsmythos des Selbstbewusstseins, der in sehr komprimierter Version dem vierten Kapitel der Phänomenologie Hegels folgt. Und an dem, was wir jetzt besprechen werden, werden wir auch sehen, wo die Einflüsse überall hingegangen sind. Also wir erkennen Kouchev bei Lacan wieder, wir erkennen ihn bei Sartre wieder, wir erkennen ihn überall quasi wieder. Der Text wird mit dem, äh, gerade noch, wir erkennen ihn gerade bei Deleuze wieder, und zwar in, ähm, Wiederholung und Differenz, wo Deleuze sagt, dass Kontradiktion, also Widerspruch für Hegel kein Thema ist. Das ist äh, mehr so eine hippolit äh, kojev auslegung und keine Hegel-Hegel-Auslegung. Der Text wird mit dem Satz eröffnet, der Mensch ist Selbstbewusstsein. Wo also vom Ursprung des Selbstbewusstseins erzählt wird, wird auch vom Ursprung des Menschen gesprochen. Es folgt auf den ersten Seiten noch ein weiterer Gedanke, der besonders einflussreich werden sollte. Das erste Ich, das als Zeichen des Selbstbewusstseins entsteht, ist ein Ich des Begehrens. Begehren ist dem Selbstbewusstsein vorgelagert. Begründen tut er das mit einer ja, fragwürdigen Argumentation zum Ursprung des Wortes Ich oder Moi, aber das ist nicht so schlimm, da Personen wie Lacar eben äh, dies aufgegriffen und eine bessere Grundlage für die ansonsten selbe Argumentation, zumindest vorerst, geliefert haben. Es gibt später einen deutlichen Unterschied, zwar in der Nuance, aber er macht einen fundamentalen Unterschied letzten Endes aus, zwischen dem, was Begehren oder wie Begehren für Couget funktioniert und wie er für Langhaar funktioniert, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Zur Not kann man das also noch retten. Was mit diesem Ich entsteht, ist auch die menschliche Realität. Die Ereigniskette sieht wie folgt aus. Der Mensch ist vollkommen in der Kontemplation des Objekts gefangen. In diesem Zustand, so etwas wie man bei Freud mit dem autoerotischen Zustand äh, das kennt, in diesem Zustand gibt es noch kein Selbstbewusstsein. Irgendwann mischt sich dann das Begehren ein. Dieses zwingt das Subjekt, sich zurück zu sich zu wenden. Es entsteht ein Moment der Selbstbezüglichkeit, der Reflexion. Wie macht das Begehren das? Anfangs reduziert Kosev das Begehren noch auf rein biologische Nöte, wie das Essen, den Schlaf, Sex, zur Reproduktion und so weiter und so fort. Wobei natürlich fragwürdig ist, ob diese wirklich rein biologisch sind. Wir sehen da bei Baudrillard, wo die, wo selbst solche biologisch wirkende Nöte sozial bedingt sind und so weiter und so fort. Später gibt er uns jedoch etwas, das einer Definition mehr ähnelt als eine reine Auflistung. Begehren ist Negation für Kuschew. Es ist eine Art Unruhe Menschen, die uns zur Handlung zwingt, bis das Begehren gestillt, heißt wieder ruhig gestellt wurde. Man sieht bei der Unruhe natürlich da die Anspielung an Heidegger. Diese, dieses Ruhigstellen geschieht dadurch, dass man durch eine Handlung das Objekt des Begehrens zerstört oder transformiert, wie man im Falle des Hungers zum Beispiel das Essen zumindest transformiert, wenn man es nicht zerstört, indem man es zerkaut und verdaut. Diese Handlung verändert auch die objektive Realität, also die Realität der Objekte, zu einer subjektiven bzw. subjektivierten Realität. Selbstbewusstsein ist also die Zerstörung oder Transformation der kontemplativen Stasis. Das Selbst des Begehrens ist ein Mangel und somit nicht mit dem kontemplativen Selbst identisch. Das Selbst des Begehrens ist eine vereinfachte Negierungsmaschine, die nach Mustern die objektive Realität subjektiviert. Das, was dabei das Tier vom Menschen, Natur von Geschichte, Reich der Notwendigkeit vom Reich der Freiheit unterscheidet, ist, dass bei Ersteren die Muster a priori sind und bei Letzterem erst im Prozess entstehen. Und das Selbstbewusstsein ist eben ein, eine prozessuale Instanz sozusagen. Ein weiterer Unterschied zwischen Tier und Mensch ist das Objekt des Begehrens. Kojève behauptet, das Tier würde beim Hunger das Futter begehren, während der Mensch das Begehren begehrt. Das begehrte Begehren, das werde ich jetzt häufig sagen, deswegen hoffe ich nicht, dass ihr ein Trinkspiel draus macht, ist eine anwesende Abwesenheit. Es startet zwar auf der biologisch konkreten Ebene, übersteigt diese dann jedoch da es nicht unmittelbar, sondern vermittelt ist. Man kann hier eine gewisse Zeichentheorie ähm, implizieren. Deswegen äh, gibt es auch Personen, die behaupten zum Beispiel, dass der äh, Saussure, auf den sich Lacan bezieht, eigentlich mehr Korschef als Saussure ist. Aber zurück zum Thema. Wie kann das tierische Objekt des Begehrens das menschliche werden? Was ist das Objekt des Begehrens? Es ist ein Objekt, das sich selbst unterminiert, eine gewisse Inkonsistenz. Es ist eine Wunde, die das Begehren zu heilen versucht. Das menschliche Begehren ist das Resultat einer Unzufriedenheit mit dem natürlichen Begehren, von dem man sich dennoch nicht vollständig loslösen kann. Aber es ist genau dieses Begehren, dieses Begehren nach Freiheit, das als Negation oder Lehre an sich verstanden werden muss. Das einzige Begehren nach natürlichen Objekten, welches Kochev als menschlich sieht, ist ein Begehren nach einem von anderen Menschen begehrten Objekt, da es menschlich ist zu begehren, was andere begehren. Fragwürdig ist hier natürlich nur, wie ein Mensch überhaupt erst ein Objekt begehren kann, weil das natürlich das Begehren des anderen voraussetzt und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal unwichtig, weil die Frage nicht direkt beantwortet wird bei Kochev. Also, wir begehren das, was die anderen begehren. Dies tun wir, weil wir damit auf unsere Identität bestehen wollen, uns unsere Identität versichern wollen, indem wir die Herausforderung durch einen anderen und eine andere Identität äh, nehmen und sie vernichten. Die Wunde, die das Begehren heilen soll, ist also ein Produkt der Unvereinbarkeit verschiedener Arrangements vom Begehren. Es gibt eben in der Natur und eben dann auch bei Menschen nicht nur ein Begehren, sondern eine Vielzahl von Begehren. Das sorgt dafür, dass bestimmte Konflikte entstehen. Aus diesem Grund kommt es zu Gemeinschaften. Sie setzen Pluralität und Konflikt voraus und sind der Versuch, die menschliche Disharmonie zu überwinden. Was braucht es jedoch für diese Überwindung? Hier geht Kuschew auf die Anerkennungsthese Rousseaus und Hegels zurück. Im vierten Kapitel der Phänomenologie zeigt Hegel, inwiefern meine Identität als selbstbewusstes Wesen von einem anderen selbstbewussten Wesen abhängt. Selbstbewusstsein und Begehren sind fundamental sozial. Ein radikal-individualistisches Vakuum Selbstverständnis ist inkohärent, ist in Kojess Worten Wahnsinn. Hier kann man natürlich an Foucault's Analyse Descartes äh, denken, der den Zusammenhang zwischen einer Wahnsinnkonzeption und einer gegebenen Episteme herausgearbeitet hat. Mit der Setzung des Selbstbewusstseins und dem Begehren als sozial tritt Kozhev Dostoevsky zum Beispiel entgegen, da seine Charaktere immer versuchen, ihren Grenzen zu entkommen, indem sie in einem bestimmten Sinne versuchen, wie Gott zu sein. Sie suchen nach persönlicher Erlösung, die jedoch ohne kollektive Erlösung unmöglich ist. Im Gegensatz zum Tier hat der Mensch nicht einen einzigen höchsten Wert. Was für das Tier Selbsterhaltung ist, kann für den Menschen alles Mögliche sein. Eine möglichst menschliche Welt ist also eine Welt, in der Selbsterhaltung so weit wie möglich irrelevant wird. Man begehrt nicht nur das Begehren eines anderen, sondern muss auch sein Leben aufs Spiel setzen, um zu erhalten, was begehrt wird. Gewonnen hat man, wenn das begehrte Objekt negiert, transformiert, verdaut und so weiter wird, wurde. Das Tierische bleibt im Menschen, es wird überwunden, indem es aufgehoben wird. Das Begehren des Begehren des Anderen ist zugleich auch ein Moment, in dem die eigenen Werte mit den Werten des Anderen, oder zumindest mit dem, was für die Werte des Anderen gehalten wird, ausgetauscht werden. Das Ziel dieses Tausches ist, dass der Andere meinen Wert erkennt, mich anerkennt. Es folgt ein Kampf zwischen dem Selbst und dem Anderen, der nur auf eine Art beendet werden kann. Keine Versöhnung kann diese Auseinandersetzung beenden, etwas anti-Hegelianisches. Der Kampf kann jedoch auch nicht so enden, dass beide Beteiligten oder ein Beteiligter stirbt, da ein einzelnes Individuum keine Gemeinschaft begründen kann. Die Auslöschung des Anderen wäre implizit eine gegenseitige Auslöschung. An dieser Stelle kommen wir zu Korshevs Ausführungen über Meister und Sklave. Diese Ausführungen sind eine Substitution für Hegels Ausführungen über Herr und Knecht. Man mag es für eine sprachliche Kleinigkeit halten, aber Sklaverei und Knechtschaft implizieren fundamental unterschiedliche Relationen. Sklaverei als System, der in Besitznahme des wahre Werden von Menschen und Knechtschaft als ein Verhältnis, in dem die Würde von Herr und Knecht vor Gott als gleich garantiert werden soll und aus der man durch Heirat, Erbschaft und so weiter und so fort auch aufsteigen kann. Die Realität wich im Falle der Knechtschaft von Zeit und Ort natürlich äh, ab. Jedoch handelt es sich um ein fundamental anderes System, das für diesen Teil der Dialektik praktische Konsequenzen hat. Neben diesen hatte es die Konsequenz, dass ein großer Teil der englischsprachigen Philosophie meint, sie würden von Hegel sprechen, wenn sie von einer Master-Slave-Dialectics sprechen, ohne zu wissen, dass sie sich hier nur auf Kuschew und nicht auf Hegel beziehen. Zurück zu Kuschew. Ohne einen anderen ist man sich selbst bzw. seiner Identität suspekt, da die Sicherheit der eigenen Selbstidentität nur subjektiv behauptet werden kann. Es braucht einen anderen, der einen anerkennt, damit die eigene Selbstidentität auch objektiviert werden kann. Also versichert werden kann sozusagen. Ich kann natürlich behaupten, ich wäre ein Boot, aber solange da niemand anderes ist, der meine Behauptung bestätigt, mich als Boot identifiziert ist und anerkennt, ist diese Behauptung nicht gesichert. Objektivität ist das Produkt des Handelns, bei dem ich subjektive Gewissheit in objektive Wahrheit verwandle, indem ich anderen meine Selbstinterpretation erfolgreich als etwas aufzwinge, das sie selbst akzeptieren müssen. Dieser Prozess der Selbstbehauptung macht meine Identität aus. Dies kann ich, wie wir wissen, nur durchsetzen, indem ich meine Entschlossenheit zeige, bis zum Tod für meine subjektive Gewissheit zu kämpfen und vorausgesetzt, ich finde andere, die lieber Versklavung als den Tod akzeptieren. Und die erste Versklavung, besteht in der Tat darin, den von einem anderen auferlegten Wert als den eigenen zu akzeptieren. Dies ist der Anfang der Meister-Sklaven-Dialektik, aber nicht die Ende. Das Ende ist hier problematisch, weil die Beziehung prekär ist. Der Meister kann den Sklaven nicht anerkennen, da er nicht bis zum Tod kämpft, sondern sich lieber zum Erhalt seines Lebens unterordnet, was ihn mehr zum Tier als zum Menschen macht. Und der Sklave kann den Meister nicht anerkennen, weil der Sklave dem Tier näher steht. Der Sklave selbst befindet sich in einer problematischen Position, weil er nicht wahrlich er selbst sein kann, sich aber damit versucht abzufinden. Der Sklave muss zuerst sein innerliches Tier oder seinen tierischen Teilaspekt negieren, um den Meister als dasjenige anzuerkennen, was er ist. Der Meister befindet sich in einer Sackgasse, da er einen anderen Meister braucht, um als Meister anerkannt zu werden, jedoch alle anderen versklaven muss. Geschichte wird dadurch zur Aufgabe der Sklaven. Der Meister ist von nun an nur noch in einer sehr äh, inaktiven, passiven Rolle. Der Sklave verändert sein Begehren, indem er glaubt, das Begehren des Meisters zu übernehmen. Der Sklave will negieren. Er fängt damit an, die Natur zu negieren, indem er für den Meister Futter produziert. Dadurch wird der Meister wiederum abhängig vom Sklaven. Der Sklave lernt dabei, dass die Arbeit ihn von seinem unmittelbaren Begehren befreit und dadurch, dass man seine Befriedigung suspendieren kann. Die endgültige Befriedigung, die Revolte, setzt die Erkenntnis des absoluten Meister in Gestalt des Todes und die aus ihm resultierende Angst vor dem Tod voraus. Der Sklave versucht sich von dem Tod und seiner Angst zu befreien, indem er arbeitet, indem er den Meister überwindet, da dieser auf eine Welt verweist, die der Sklave nicht akzeptieren kann. Für Kuschev kann der Sklave durch die Arbeit die Welt so transformieren, dass der Meister komplett verschwindet. Eine Ansicht, die viele andere, die ebenfalls gerne falsch liegen, übernehmen. Ich muss das so hart sagen, weil Rebellion und Revolte sind keine Revolution. Sie spielen immer noch auf dem gleichen Spielfeld. Es ist quasi so, als würde man sagen, wir haben das Patriarchat dadurch beendet, dass wir nicht eine egalitäre Gesellschaft erreicht haben, sondern ein Matriarchat. Für Kojew bezieht der Philosoph die Position des Sklaven, welcher seine Temporalität überwinden und zum Weisen werden kann. Die Aufgabe des Weisen ist es, das Buch zu schreiben. Das Buch ist eine Art philosophische Bibel, die Externalisierung und Objektifizierung des Weisen mit dem Buch stirbt der Weise. Er muss das Buch verfassen und hinterlassen, weil er endlich ist und seine Weisheit nicht bis ans Ende des Universums tragen kann. Der Weise erreicht den Moment der Allwissenheit und muss diesen sofort hinter sich lassen. Dadurch wird er jedoch zum ersten posthumanen Menschen, sozusagen, also zum letzten Menschen, da er seine bestimmte Menschlichkeit, die Kuschev über Begehren, Negation und Zeit ausmacht, hinter sich lässt. Die Gleichung der Geschichte und der Zeit ist das letzte Equilibrium Hegels, so Kuschew. Der Sklave, nachdem er den Meister aus der Welt geschafft hat, durch Arbeit, kommt am Ende der Geschichte an. Er hat sich in die Geschichte selbst befreit, ist durch die Arbeit selbst Produkt der Geschichte geworden, die mit dieser Realisierung endet. Hier wird der Weise für Kurshev wichtig. Das Ende der Geschichte ist für Kurshev ein Projekt, und kein zeitlich klar bestimmtes Datum. Und es ist die Arbeit des Weisendes zu realisieren. Das Ende der Geschichte identifiziert er an einem Punkt mit Napoleon, dann später mit Stalin und dann wieder später mit Japan. Der Grund, warum die Geschichte scheinbar nie so richtig geendet hat, ist, dass das Ende der Geschichte eben ein gemeinschaftliches Projekt ist. Wir alle müssen an den Punkt kommen. Und nicht alle möchten das. Die Behauptung des Endes soll andere dazu bewegen, diese Realität Realität werden zu lassen. Die Wahrheit wird hier nicht gefunden, sondern soll gemeinschaftlich produziert werden. Und hier produzieren im wortwörtlichen Sinne, produkere heißt hervorgebracht werden oder sichtbar gemacht werden. Ja, kommen wir deshalb mal noch einmal auf die Dialektik von Herr und Knecht zurück und zwar ist das Problem, wenn man quasi hier die Dialektik, der Anfang und Ende der Dialektik setzt, kommt man nicht weit. Die bekannteste Textstelle Hegels, die im Rahmen seiner Freiheitsdiskussion immer wieder aufgegriffen wird, ist eben die zur Dialektik von Herr und Knecht in der Phänomenologie des Geistes. Hegel verortet die Freiheit hier beim Knecht, da dieser die Negation auf seiner Seite hat. Denkt der Knecht an Revolte, so denkt er an den absoluten Herrn, den Tod, wodurch seine gegenwärtige Situation relativiert, seine fix geglaubte Identität als Knecht erschüttert wird. Der Knecht erkennt in der Todesangst, dass sein Herr kein absoluter Herr ist und seine Identität veränderbar und endlich ist. Diese absolute Negativität, die alles permanente abwäscht, ist das Reine für sich. Der Knecht lernt auch die mangelnde Autorität in der Natur durch seine Arbeit, da er die Natur auch wenn sie Widerstand leistet, regelmäßig unterwirft und verändert. Der Herr kennt diese Negation nicht, deshalb wird er sowohl von seiner Identität wie auch der Natur unterworfen. Soweit so gut. Das ist ja noch recht ähnlich zu dem, nicht, nicht ganz das Gleiche, aber ähnlich zu dem, was wir bei Kuzhev gehört haben. Die reine Negativität des Knechts reicht jedoch nicht aus, weil sie den Herrn und das damit verbundene System nicht negiert. So ergeht es allen, die sich auf die reine Negation verlassen. Die StoikerInnen, die in der Phänomenologie auf Herr und Knecht folgen, sahen beispielsweise ihre Freiheit darin, sich nach innen zurückzuziehen. Sie dachten, sie könnten die Außenwelt zwar nicht kontrollieren, aber dafür die innere. Da ihnen jedoch jedwede Anleitung dazu fehlt, wie sie diese innere Freiheit positiv besetzen sollen können sie ihre Gedanken und Gefühle nur in einer Beziehung zu der Umwelt, in der sie leben und die sie zu negieren versuchen, erhalten, weshalb sie scheitern. Dies ist das Schicksal aller rein negativen Freiheits- und Rebellionskonzeptionen. Was die Insistenz auf Negativität vergisst, ist, dass jedes Negativ ein positives Korrelat besitzt. Die Negation ist notwendig, um die Erkenntnis zu machen, dass die Negativität nicht ausreicht. Man muss die positive Form der Freiheit theoretisieren, eine Welt über die Rebellion hinaus instanziieren, um die Freiheit nicht einfach als Fetisch zu verschleiern. Freiheit ist die autonome Selbstbestimmung, die mit externalen Zwängen bricht. Das moralische Gesetz schafft die Verbindung von Moral und Freiheit, indem es von dem Subjekt selbst gesetzt wird und es sein Handeln ist, das zeigt, ob es dem Gesetz unterliegt oder nicht. Es ist jetzt natürlich noch sehr gebunden an Kant und Fichte. Wo Kant und Fichte nicht weit genug gehen, ist, dass sie Freiheit und Moral auf das Säulen setzen und nicht im Akt selbst verorten. Das Subjekt von Kant und Fichte kann sich somit jedoch niemals sicher sein, ob es gut gehandelt hat oder nicht, weshalb es sich unschlüssig nach innen verzieht und sich an seiner inneren Unendlichkeit erfreut. Für Hegel gehört das Limit des Subjekts zur Freiheit, weshalb es niemals Angst zu haben braucht, ob es für das selbstgesetzte Gesetz gut genug ist weil das Gesetz wird durch den Akt gesetzt. Der Akt ist immer in sich selbst gegründet, da also da es gibt kein externes Gesetz, das dem irgendwie ein gut genug oder nicht gut genug. Das Modell der Grenze taucht auch in der Philosophie vor Hegel auf. Die Erkenntnis, dass wir niemals alles wissen werden, wird nicht internalisiert, sondern das Subjekt hysterisiert, ein Begehren nach dem mythischen Wissen in den Lücken geschaffen. Dadurch durch den Glauben an einen substanziellen Anderen, wird die eigene Freiheit aufgegeben. Es gilt zu erkennen, dass wir alle an dieselben epistemischen Grenzen gebunden sind. Zwei alternative Bilder der Freiheit, die nach Hegel eine bestimmte Beliebtheit genossen, sind die Marxens und Kierkegaards. Marxens ist auf das Reich der Freiheit gerichtet, den Kommunismus, den er halt kaum positiv beschreibt, was auch an sich nicht schlecht ist. Dennoch gibt er uns im Gegensatz zu Hegel etwas Konkretes zu tun. Wir müssen die Position des Proletariats, der Marginalisierten der Geschichte, annehmen. Mit seinem mystischen Bild des Kommunismus kreiert Marx jedoch einen neuen substanziellen Anderen, wodurch er hinter Hegels Freiheitskonzeption zurückfällt. Es ist an sich natürlich nicht schlecht, dass er nicht vorschreibt, wie der Kommunismus zu sein hat, Jedoch mangelt es an Positivität im Kommunismus bei Marx. Und dieser Mangel mystifiziert eben den Kommunismus, macht ihn zu etwas, was ein Versprechen ist, das nicht eingelöst werden kann, prinzipiell. Für Kierkegaard ist es der Sprung in den Glauben, den wir, ausgehend von seiner agnostischen Position, machen müssen. Gott wurde in den Augen Kierkegaards nicht als Christus am Kreuz gedemütigt. Gott ist und bleibt etwas außerhalb der Welt, an das man glauben muss. Somit wird Gott bei Kierkegaard substanzialisiert. Deshalb ist die Angst für Kierkegaard die Empfindung der Freiheit. Nicht, weil sie uns zeigt, dass wir nicht auf festem Boden stehen, sondern weil sie zeigt, dass alles Endliche ungenügend ist. Heidegger, Kierkegaard und Marx geben letzten Endes die Freiheit auf, und verweilen auf der Position des Rebellen. Heidegger habe ich hier jetzt nicht ausgeführt. Dazu sprechen wir vielleicht mal ein anderes Mal, wenn wir über Heidegger sprechen. Der Rebell ist ein Insider, der sein Leben als Outsider wahrnimmt. Negation, gestützt durch die gegebene Autorität. Und somit das perfekte Subjekt für den Kapitalismus. Das als kleine Ausführung zur Dialektik Hegels wie ich sie verstehe mit noch einer kleinen äh, ja, kleinen Weiterführung zum Thema Freiheit, weil es in diesem Kontext ja auch relevant war. Ich hoffe, dass Kourjew hier verständlich geworden ist, zumindest die zwei wichtigen Punkte, Meister Sklavendialektik und Anerkennung und dass auch ein, zwei Probleme mit diesen Positionen, der er dort äußert, vielleicht klar gemacht wurden. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, einen Kommentar oder je nachdem auf welcher Plattform ihr seid, eine Bewertung des Podcasts da lasst und ihn teilt. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem Thema, das ich wieder vergessen habe, aber ich habe ja letzte Folge gesagt, was ich machen wollte, deswegen höre ich einfach nur mal ins Ende der letzten Folge rein. Ja, ich bin leider zu vergesslich dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.